0: Bei Instagram oder Facebook oder YouTube gibt es immer wieder Leute, die einem irgendetwas anbieten und sagen, das wäre eine ganz tolle Gelegenheit für dich, die du unbedingt ergreifen musst und so geht es mir ja auch dauernd. Und ich habe mir dieses Mal ein Angebot, das es da gab, das mir in die Timeline irgendwie reingespielt worden ist, habe ich mir mal für euch genauer angesehen und ihr werdet vielleicht sehen, worauf man dabei unbedingt achten muss. Bleibt dran, investiert in Wissen. Ja, der Anbieter nennt sich Performance und das ist mit einem B vorne. So wie Performance mit einem B... Und das Ganze hat irgendwas mit der Kryptowährung zu tun. Und was mich an der Sache dann irgendwo direkt so ein bisschen ähm, ja, motiviert hat, genauer hinzuschauen, war die Tatsache, dass ich einfach nicht verstanden habe, was genau die eigentlich machen. Und dann kam der Tag, wo dann in meine Timeline eben diese Werbung ähm, reinkam, wo der CEO, also der Chef von dieser Performance Group, ähm, erklären wollte, kurz und knapp, um was es geht, eine tolle Gelegenheit, wir hören mal rein. So, ich bin schon ganz gespannt und mache mir auch ein paar Notizen, um einfach dann jetzt genauer zu verstehen, um was es bei der ganzen Sache geht. Ich werde immer wieder gefragt, was ist die Performance, wer ist Performance? Wir sind eine der am schnellsten wachsenden Communities. Viele tausend Menschen haben sich bereits uns angeschlossen. Was machen wir? Wir bieten Mehrwert in verschiedenen Bereichen ein Bereich, und das ist, glaube ich, der interessanteste, ist der, dass wir Mieteinnahmen generieren für unsere Kunden, ohne eine Immobilie zu besitzen. Was machen wir? Wir sind im Bereich Hardware und Software tätig. Wir investieren in diesen Bereich, vermieten diese an institutionelle Anleger und die Mieten, die dann eingespielt werden, die verteilen wir in unserer Community. Alles mit Verträgen abgesichert, also eine ganz klare, eindeutige Angelegenheit. Vermietung einmal ganz anders. Sehr erfolgreich seit vielen Jahren und in der Community drumherum passiert noch wesentlich mehr. Wenn es dich interessiert, klicke hier unten auf den Link und du kannst mehr erfahren. Okay, das waren jetzt die Informationen zu dem Angebot und wir gehen es einfach nochmal durch. Also schnell wachsende Community, okay, ist eine Aussage, hat er jetzt nicht genauer erklärt, aber was bringt mir auch die Community, es geht ja eigentlich um eine Geldanlage, Mehrwert, okay, Mieteinnahme ohne Immobilie, Hardware und Software, also offenbar wird irgendwas vermietet im Bereich von Hardware und Software und diese Mieten werden dann in der Community, das ist wieder das Wort Community, verteilt. Okay, klingt ja nett von denen, dass die das so verteilen in der Community mit Verträgen. Ja gut, ähm, Vertrag ist ja schon schön, ne? ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber nur die Aussage allein, weil es Verträge gibt, ist alles klar und eindeutig. Klar es ist womöglich klar und eindeutig geregelt, aber es könnte ja auch klar und eindeutig schlecht geregelt sein für den Anleger. Von daher, äh, da muss man auch genauer hinschauen. Vermietung einmal ganz anders, erfolgreich seit vielen Jahren, auch da bitte der Nachweis. Und ja, die Community, da, da passiert noch mehr. Eigentlich interessiert mich die Community erstmal gar nicht. Aber man sieht schon, die Erklärung war äh, immer noch so, dass ich da viele Punkte habe, die ich nicht so richtig im Moment abschätzen kann als Anleger. Ja, was macht man jetzt? Dann geht man eben auf die Website und schaut da mal nach. Das habe ich auch damals getan. Äh, schon ein bisschen her. Ich habe die, wie gesagt, schon etwas länger im Auge. Und habe da mir diesen Screenshot auch gemacht. Und da sehe ich eben, dass es verschiedene Vertragssummen gibt. 100 Euro, 3.000 Euro, sogar 200.000 Euro. Und die Renditen sind immerhin ja ne, bei 7%, 8% bis 12%, 6 bis 15%. Verschiedene Laufzeiten haben wir hier. Produktart haben wir hier, Nachrangdarlehen. Und hier äh, Hardware, Software. Also auch das ist noch immer ist immer noch alles etwas schwammig, ganz ehrlich. Und da unten äh, im Kleingedruckten steht folgendes. Ich habe etwas vergrößert. Performance Deutschland GmbH bietet Hard- und Software für die Schaffung von und den Handel mit Kryptowerten. Da haben wir jetzt auch den Link zu Kryptowerten und anderen Finanzinstrumenten äh, sowie den dazugehörenden technischen Dienstleistungen an. Okay, der Kunde betreibt die Hard- und Software auf eigenes Risiko. Also hier haben wir schon das Wort Risiko. Das muss ja irgendwo auch ein Risiko sein. Und eigene Rechnung, wofür er dritten Liefer- und Dienstleistungsverträge abschließt. Also ich schließe irgendwelche Dienstleistungsverträge mit dritten ab. Die Performance Deutschland GmbH darf insoweit keine Beratungs- oder Vermittlungsleistungen anbieten. Also beraten tun die mich schon mal nicht. Die machen mich auf das Angebot irgendwie aufmerksam. Okay, könnte man auch als Empfehlung fast schon verstehen, würde ich sagen. Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich daher nicht. Nicht um erlaubnispflichtige Finanzleistungen, schreiben Sie hier, eher ja, Finanzdienstleistungen, äh, wie etwa die Anlagevermittlung, Anlageberatung oder Vermögensverwaltung im Sinne des Paragrafen sowieso, äh, KWG oder 34F äh, Gewerbeordnung. Ähm, okay, äh, da will man also ganz, ganz eindeutig betonen, dass man hier äh, kein Vermittler ist und eben deswegen auch nicht ähm, reguliert wird von der BAFIN eventuell. Und äh, das, obwohl hier eigentlich das Angebot äh, ja irgendwo schon nach einer Finanzanlage aussieht, also 8 bis 12 Prozent Rendite hier oder 7%. Prozent. Ähm, ich muss aber eins dazu sagen, diese Seite ist auf der Website mittlerweile nicht mehr zu finden. So, wenn ich jetzt aktuell auf die Seite gehe, finde ich äh, so dieses konkrete Angebot. Nicht mehr, das ist dann von der Webseite runtergenommen worden, aber es war lange Zeit eben auch dort und ich gehe mal auch davon aus, dass es auch weiterhin gilt. Das heißt, möglicherweise äh, bekommt man erst später gesagt, äh, wie genau die Konditionen sind, äh, von daher, ich habe mir gedacht, es wäre jetzt eine gute Idee, Kontakt aufzunehmen zur Performance Group, ja, um da einfach weitere Informationen zu bekommen, weil es interessiert mich ja als Finanzexperte, was es da für mögliche Geldanlagen noch so gibt und von daher habe ich die äh, Performance einfach mal auf Instagram angeschrieben. Ja und hier seht ihr den Chatverlauf bei Instagram, also als Beweis, ne, am 12. März habe ich dann äh, Performance kontaktiert mit der Frage nach den äh, Details zu dem Angebot, also ich habe auch einige Fragen formuliert, da gehen wir noch gleich drauf ein. Nur es kam eben erstmal keine Reaktion. Und äh, ich habe an die Mail geschrieben, info -at und es kam überhaupt keine Reaktion. Habe dann aber erst später dann noch eine weitere Mail bekommen und auch Unterlagen bekommen, wo ich etwas genauer mal reinschauen konnte, um was es denn eigentlich überhaupt jetzt konkret geht und auf was ich mich als potenzieller Investor äh, da einlass. Ja, was ich zunächst bekommen habe, war eine Art Broschüre, so ein Hochglanzmagazin oder was auch immer. Äh, das Ganze hatte natürlich direkt einen gewissen werblichen Charakter und äh, ich bin gegen solche äh, Broschüren ziemlich allergisch, weil es ist letztlich kein Inhalt drin, der mich als Anleger irgendwo weiterbringt. Das sind alles Informationen, äh, die kann man mal durchlesen, aber die geben mir nicht wirklich einen ein Informationsgehalt, der für eine Anlageentscheidung wichtig ist. Und hier das Fazit, also Mieteinnahmen sind gut, aber Immobilien bringen einige Nachteile mit sich. Ja gut, Vor- und Nachteile gibt es überall, wahrscheinlich auch bei der Lösung hier. Wie kann man noch Vermieter werden? Ja, Grundstücke, ähm, Fahrzeuge, Ausrüstung und Maschinen, digitale Assets. Okay, also ich, wir haben ja schon mittlerweile so eine Idee, wo es hingeht. Also es geht um Hardware und Software und die wird dann offenbar... Äh, eben vermietet. Hier haben wir nochmal so eine Übersicht, Vermietung von Hardware, 3 bis 7% Mieteinnahmen, da müsste jetzt noch stehen pro Jahr oder pro Monat oder was, natürlich ist pro Jahr gemeint, nehme ich mal an, Einnahmen progressiv steigen, feste Laufzeit von 37 Monaten, bereits ab 3000 Euro Kapital. Ja und hier findet man noch so eine Beispielrechnung, die ist natürlich absolut einfach gehalten und damit kann man überhaupt gar nichts anfangen. Für mich stellt sich jetzt erstmal die Frage, eine ganz wichtige Frage, was werde ich als Anleger, als Investor bei euch? Was bin ich am Ende? Und genau die Frage habe ich gestellt und ich wollte auch Vertragsunterlagen sehen, Verträge, die ich dort abschließen soll, die möchte ich vorher sehen. Und die Frage habe ich gestellt und ich habe sogar einen Vertrag geschickt bekommen. Aber bevor wir uns den Vertrag mal genauer ansehen, schauen wir uns auch an, was die Performance nicht ist, also keine Bank, kein Finanzberater, kein Aktien- oder börsenspekulant kein Immobilien- oder Versicherungsmakler, keine Vermögensverwaltung, kein Money-Coach, kein Finanzguru. Was sind sie denn jetzt? Wir sind die Performance Group und die Performance Group, das steht dann hier als Performance Group, sind wir Deutschlands einziger Vermittler für Hard- und Software-Vermietungskonzepten in der Welt von Blockchain und Bitcoin. Also die vermitteln ein Hard- und Software-Vermietungskonzept. Soweit so noch unklar für mich. Äh, wir müssen uns die, die Verträge anschauen, aber hier haben wir nochmal den Christian Lux, das ist der, der uns vorhin auf Instagram versucht hat zu erklären, auf was man sich genau einlässt ähm, und ja, ich kann zu ihm weiter jetzt nichts äh, sagen, äh, ja und das Impressum, ne also ist auch auf jeden Fall erstmal auch nochmal positiv, dass das Ganze hier in Deutschland stattfindet, nicht irgendwo auf den Cayman Islands oder wo auch immer, dass wir hier eine ganz klare Adresse auch haben. Und äh, letztlich scheint das hier rechtlich soweit alles äh, eingehalten worden zu sein, was man eben ins Impressum so packen muss. Aber jetzt geht's ab in den Vertrag. Ja, und da ist jetzt der Vertrag, der mir da äh, zugeschickt worden ist. Ich war da sehr froh, dass die mir das äh, so geschickt haben. Ich hätte äh, eher gedacht, dass da äh, das nicht so transparent passiert. Das war also auf jeden Fall positiv. habe den Vertrag bekommen. Und wir sehen, dass das Ganze letztlich ein Geschäft ist, das auf dem grauen Kapitalmarkt abläuft. Also der graue Kapitalmarkt ist eben der etwas ungeschützterer Raum für den Anleger, da gilt es extrem vorsichtig zu sein, so ein bisschen der wilde Westen, da kann doch alles passieren und am Ende ist man dann auch ein bisschen selbst schuld, wenn man als Anleger, als Investor hier nicht genau durchliest, was man unterschreibt. Also Vertrag heißt nicht, dass das alles hier super gut geregelt ist, Vertrag ist Vertrag, auf, das, auf die Bedingungen, die da drinstehen, auf die lasse ich mich einfach ein und ich muss die eben auch genau durchlesen und mir auch entsprechende Fragen stellen. Und das ist auch das, was ich euch heute hier vermitteln will, wie, wie speziell oder wie komplex auch teilweise solche Verträge sein können. Wir sehen hier als allererstes, das ist ein verbindliches Angebot mit Annahmeerklärung und mein Partner, mein Gegenüber ist hier die Success One GmbH in Österreich, also nichts mit Performance mehr, sondern die vermitteln ja jetzt dieses Konzept praktisch an einen Vertragspartner und das ist jetzt die Success One GmbH. Okay, eine GmbH kann pleite gehen, ne? das ist schon mal klar. Ich müsste mir also schon meinen Vertragspartner jetzt mal im ersten Schritt etwas genauer anschauen. Und es geht hier um den verbindlichen Abschluss eines Pachtvertrages. Ja? Und der Pachtgegenstand hier äh, sind offenbar hier 10 GPU, also das sind diese, diese Rechnereinheiten und der voraussichtliche Standort in Estland. Okay, spannend, ne? und der Betreiber, der Unterpächter, und jetzt kommt ja das, was das Ganze auch noch schwieriger macht, der steht doch gar nicht fest, also das heißt, ich werde zum Vermieter dieser Hardware, nehmen wir mal das an, das wäre jetzt Hardware, und ich vermiete die nicht selbst, sondern ich vermiete die über einen, einen Vertragspartner, die Success, One GmbH, und die wiederum, Vermietet das an den Betreiber. Also er muss ja, irgendjemand muss das Ding ja auch betreiben am Schluss. Und so ist das eine relativ verschachtelte Angelegenheit. Ich bin also schon abhängig davon, dass auch dieser Betreiber, der in Zukunft in Estland die Dinger da betreibt, auch, ja, solide ist, seriös ist, seine, seine Schuld begleichen muss. Denn letztendlich bin ich ja komplett von dem abhängig. Wenn der nicht sein, seine Miete bezahlen kann, dann ist halt die Frage, ähm, ja, dann habe ich das Risiko letztendlich, dass meine Kapitalanlage auch komplett verloren gehen kann. Das ist das Risiko. Ja, In dem Beispiel ist es eben so, ich lege insgesamt 10.000 an und 9.000 davon gehen erstmal als Kaution an den ähm, Vertragspartner hier Success One GmbH und die legen das Geld dann irgendwo halt weg als Sicherheit, dass dieser Betreiber, der Unterpächter hier ja, das ist deren Sicherheit, weil wenn der ausfällt, dass die dann zumindest äh, diese Kosten irgendwie begleichen können, die da eben anfallen. Für mich ist es halt komplett das Risiko. Also wenn ich jetzt hier Geld anlege äh, und die 9000 Euro Kaution davon äh, erstmal ähm, an diesen an diesen Vertragspartner gehen, damit der abgesichert ist, ist die Frage, wer mich absichert? Äh, keiner. Mich sichert keiner ab. Ne? Das heißt, ich habe die Chance, dass das Ganze funktioniert, dass eben dieser dieser Betreiber, dieser Success One GmbH an diesen Betreiber, der die Geräte bekommt am Schluss in Estland, dass der zahlungsfähig bleibt, dass der schön seine Miete bezahlt. Denn letztendlich muss der Betreiber meine Rendite bezahlen und die Rendite von der Success One GmbH. Und ja, da ist eine Frage, die sich mir jetzt auch noch gestellt hat. Die Success One GmbH könnte ja ohne mich, wenn ich da jetzt gar nicht dabei wäre bei dem ganzen Deal, viel mehr verdienen. Also die Frage liegt ja auf der Hand, warum, warum nehmen die mich mit rein als Anleger? Sie könnten ja die Rendite komplett alleine vereinnahmen. Die Frage habe ich natürlich auch gestellt und habe auch eine Antwort bekommen, die schauen wir uns auch gleich an. So, bei den wichtigen Hinweisen, wie der Name schon sagt, die sind wichtig, sollte man eben auch auf jeden Fall lesen, es gelten die Leistungsbeschreibungen in den Verbraucherinformationen, die sollte man sich dann auch mal noch anschauen, die sind hier äh, verlinkt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Success One GmbH, auch sehr wichtig für mich, die gelten nun mal für mich, also ich muss ich die auch kennen, äh, für die Verpachtung von Kryptoautomaten und Mining-Hardware, also darum geht's. es, ne? diese Kryptoautomaten und diese Mining-Hardware wird am Ende ja dann, so steht es im Vertrag, äh, an diesen Unterbetreiber äh, äh, vermietet und der muss die ganze Show dann eben auch bezahlen. Ne? Die Frage ist halt immer, wer bezahlt dann diesen Betreiber? Also das heißt, der Endnutzer, also der Verbraucher am Ende, der diese... Geräte dann nutzt äh, für sich oder der die die Dienstleistung einkauft, der zahlt halt auch dann praktisch diese ganzen Margen und das erscheint mir dann schon recht teuer zu werden am Schluss. Und hier nochmal die Success One GmbH verpflichtet sich, dem Kunden geeignete Unternehmen als Unterpächter für die Kryptoautomaten zu vermitteln. Also, ne, das ist ja das, was ich sagte. Ne? Die sind dafür zuständig, jemanden zu finden. Jetzt könnte ich wieder äh, sehr kritisch sagen, ja denen kann es ja jetzt eigentlich egal sein, ob dieser äh, Unter Pächter äh, wirklich solide ist, weil die sind ja abgesichert, die haben ja meine Kaution. Ne? Das heißt, äh, letztendlich frage ich mich immer, wo ist der Anreiz für die, die Motivation, hier wirklich genau hinzuschauen, dass ich nicht pleite gehe am Schluss, äh, wenn die kein Risiko tragen ne, am Ende. Success One GmbH verpflichtet sich dem Kunden, unter Pachtverträge mit dem im Angebot angegebenen Pachtzins zu vermitteln. Der Kunde trägt dennoch das Risiko, klar, dass der Unterpächter, also der, auf den es eigentlich auch ankommt am Ende, die vereinbarten Pachtzinsen bei Fälligkeit nicht bezahlt. Bonitäts- und Insolvenzrisiko, Aussagen über die voraussichtlichen Rückflüsse beim Kunden sind daher unverbindlich. Also auch wenn da was gesagt werden würde, was ja nicht passiert, weil der ist ja noch gar nicht bekannt, ähm, ja, wären unverbindlich. Und am Ende, jetzt nochmal, ob um das nochmal ganz klarzustellen. Ich vertraue auf eine Drittpartei, die ich aber derzeit noch gar nicht kenne. Und das ist für mich eine, äh, ein Tick Vertrauen zu viel. So, und dann steht auch nochmal drin, äh, und wenn das passieren sollte, wird man darauf hingewiesen werden, wenn man es vorher nicht gelesen hatte. Wenn, wenn eben diese Drittpartei tatsächlich ausfällt und man dann plötzlich das Risiko selbst irgendwo trägt oder das auch spürt jetzt äh, und sich dann vielleicht beschwert, dann wird es heißen, ja, lesen Sie doch bitte mal nochmal nach, was da hier in der Verbraucherinformation unter Punkt 1.6 steht. Wenn und soweit die vom Unterpächter an den Verbraucher zu leistenden Zahlungen die Höhe der Zahlungsverpflichtungen des Verbrauchers gegenüber der Success One GmbH nicht decken und der Verbraucher infolgedessen Zahlungen an Success One zu leisten hat, sind diese innerhalb von zwei Wochen ab Zugang einer entsprechenden eine Zahlungsaufforderung beim Verbraucher durch diesen zur Zahlung fällig. Ja? Da kriegt man einfach äh, eine Zahlungsaufforderung, weil eben diese Drittpartei, die wir ja noch gar nicht kennen, äh, nicht zahlen konnte. Ja? Das ist der Vertrag. Das steht im Vertrag so drin. Und ob der Vertrag jetzt gut oder schlecht ist, das will ich mal jetzt gar nicht so beurteilen, aber es steht halt im Vertrag drin und überlegt es euch selbst, ob das für euch eine Vereinbarung ist, mit der ihr euch wohlfühlt. Ja? Vertrag ist Vertrag ja? und deswegen muss man sich ja genau mit diesem Risiko Genau auseinandersetzen. Jetzt kommen wir mal noch zu den Fragen, die ich formuliert hatte, um letztlich da vielleicht etwas mehr Klarheit noch zu bekommen, nachdem ich diese Unterlagen mir halt eben angeschaut habe, ist es ja auch nur fair, dass man den Anbieter auch nochmal äh, kontaktiert. Das habe ich auch getan. Ich musste allerdings, muss ich dazu sagen, mehrfach daran erinnern. Aber kommen wir mal jetzt zu den Antworten. Ne? Also mein Vertragspartner ist die Success One GmbH in Österreich. Wie kann ich mich über die Bonität dieser Firma erkundigen? Ja, richtig ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Success One GmbH äh, mit Geschäftssitz in Österreich einer einer der Produktpartner ist. Also es gibt da offenbar noch mehr. Die Bonität lässt sich öffentlich einsehen, denn auch in Österreich besteht eine Bilanzveröffentlichungspflicht. Ich habe versucht, da mal reinzuschauen in diese, ähm, in diese ähm, Bilanzen, aber äh, es ist nicht frei zugänglich. Also es ist nicht kostenfrei zugänglich, zumindest habe ich das nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Wäre schön gewesen, wenn man mir vielleicht was geschickt hätte, eine Bilanz. Äh, aber ich konnte die jetzt selbst nicht frei zugänglich finden, gegen Gebühr ja, aber das war es man dann eben doch nicht wert, denn so alles entscheidend ist es eben auch nicht. Es ist nur eine Information von vielen Wichtigen. In dem Pachtvertrag werden 10 GPU an den Investor verpachtet, der diese an eine Drittpartei weiterverpachtet, ist das korrekt? Die Anzahl der GPU hängt natürlich von der Vertragssumme ab, klar. Äh, es sind nicht pauschal 10, aber ja, die Anzahl, die an den Kunden verpachtet wird, kann eine Drittpartei weitervermietet werden, ne? an, an eine Drittpartei. Die Weitervermietung erfolgt dann jedoch über den Konzeptpartner, der sich um alle vollumfänglich kümmert. Also der Konzeptpartner ist dann wohl die Success One GmbH. Wo und wie wird die Kaution aufbewahrt? Die, Kaution, die Kautionen werden beim Konzeptpartner angenommen, aufbewahrt und zurückgestellt zur Deckung möglicher Mietausfälle aus der Untervermietung, zumal dann Unterhaltskosten für die Hardware weiterlaufen können. Ja gut. Aber so richtig genau, wie es verwahrt wird, ich meine, das ist ja auch letztlich Sondervermögen. Das dürfte ja nicht in die, in die Bilanz, in den in den Bilanzwert des Unternehmens fließen. Es müsste praktisch äh, irgendwo gesondert äh, treuhänderisch aufbewahrt werden. Und die Information fehlt mir nach wie vor. Wie bonitätsschlag ist die Drittpartei? Immerhin steht und fällt die Kalkulation ähm, mit dieser Drittpartei. Richtig ist, dass die Bonität und Liquidität elementar wichtig sind für den Proof of Concept ja, und für mein Risiko. Hierbei wird nach strengsten definierten Richtlinien das Research betrieben. Das ist bla bla, ja, das ist mir viel zu ungenau. Unter Hinzunahme der Dienstleistungen von Ratingagenturen Schufa-Kreditreform werden alle vorhandenen Kriterien bewertet, die ausschlaggebend für eine langfristige Untervermietung sind. Ja, wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass es sich lediglich um gewerbliche Mieter handelt, also keine Einzelperson. das ist für mich eigentlich jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern es ist, es ist letztlich, hilft mir das gar nicht weiter jetzt. Es ist auch nicht gesagt, dass jetzt zum Beispiel eine schlechte Schufa ein K.O.-Kriterium ist. Es wird einfach nur gesagt, es wird also die Dienstleistung genutzt von der Schufa, aber am Ende auch nicht, welche Kriterien sind jetzt eben die Ausschlaggebenden. Jetzt für mich die goldene Frage eigentlich, wieso äh, macht eigentlich die Success One GmbH oder auch die Performance GmbH äh, das goldene Geschäft hier nicht ohne mich? Weil ich koste ja eigentlich nur Geld, ich koste ja nur Rendite. Dann wäre die Marge doch am höchsten. Success One GmbH ist ein IT-Dienstleister, der andere Kernkompetenzen hat. Also haben keine Kompetenz im Rendite maximieren offenbar. Daher macht es Sinn, die Geräte von anderen Dienstleistern betreiben zu lassen, den Untermietern. Das ist schon mal klar, aber hat ja nichts damit zu tun mit der eigentlichen Frage. Ferner kann Success One GmbH allein nicht so viele Geräte anmieten, was, wie Sie selbst festgestellt, eine hinreichende Bonität verlangt, auch auf der Seite auf der Seite. Success One GmbH hatte sich also darauf spezialisiert, die Hardware zu beschaffen und nicht nur selbst zu vermieten, sondern auch für Kunden, womit für sie auch Ertragsmargen entstehen langfristig. Ja gut, die kriegen ja auch noch ein paar Krümel von dem Kuchen ab, ne, bei der ganzen Sache. Und offenbar ist die Nachfrage so riesig, dass die alleine die Nachfrage gar nicht bedienen können. Aber wenn es eben ein einigermaßen sicheres Geschäft, das ist eine Annahme von mir, ein einigermaßen sicheres Geschäft ist, kann man eigentlich jeder Bank äh, klar machen, dass das äh, zu finanzieren ist? Und dann kann man sich die entsprechende Summe aufnehmen, um halt diesen Bedarf zu decken. Würde Success One GmbH das alleine machen, würde es länger dauern? Und würde sie nicht und würde sie nicht genug Masse aufbauen, um gute Konditionen zu erhalten? Ja, also wie gesagt, ne, die Masse, welche Masse muss man denn da aufbauen? Wie viel Nachfrage ist denn dann dann da? Meistens sind noch genug Anbieter dann da, die finanzstark genug sind das Geschäft alleine zu machen. Ja, nach welchen Kriterien wird die Drittpartei ausgewählt? Ähm ja, neben den in Punkt 5 genannten Punkten geht es hier um die Fähigkeit, die Hardware zu betreiben und zu administrieren. So, die müssen also auch irgendwo in der Lage sein dazu, ne, so wie die Standorte zu haben oder betreuen zu können, wo die Hardware eingesetzt wird. Wahrscheinlich gibt es da ja auch nicht so viele denkbare Drittparteien, deswegen wäre es ja schön gewesen, zumindest da vielleicht eine Übersicht zu haben, welche vielleicht in Frage kommen äh, als Drittpartei, damit man sich zumindest darüber mal ein genaueres Bild machen kann. Und jetzt nochmal die Frage, wo sieht denn der Anbieter die Hauptrisiken? Diese Abwägung muss jede Person für sich selbst vornehmen. Tun wir ja gerade hier. Und entscheiden. In allen Investitionsmöglichkeiten liegen Risiken. Stimmt. Egal, ob man Hardware anmietet oder weitervermietet und damit zum eigenständigen Akteur wird oder ob man irgendein Finanzprodukt erwirbt. Ich denke, wir teilen hier die Meinung, dass nichts sicher ist, weder eine Rente noch eine Versicherung. Jetzt spielen sie eben die Karte Nichts ist sicher in der Welt, alles ist doch irgendwie unsicher. Ja klar, es könnte uns jederzeit den, der Himmel auf den Kopf fallen, von daher, es ist ja eigentlich nicht sicher. Stimmt im Kern natürlich auch, aber wenn das Risiko oder die Unsicherheit irgendwo etwas verstärkter ist oder immer verstärkter wird und teilweise auch gar nicht mehr überprüfbar ist, dann ist es schon ein Unterschied zu einem Produkt, das eben voll reguliert ist. Ja? Nehmen wir mal jetzt einen ganz normalen Investmentfonds, ist ein ETF und so. Klar ist auch da nicht die Rendite garantiert, auch da kann ich Verluste machen. Aber der Grad der Unsicherheit, der Grad der Intransparenz, der Grad der Überprüfbarkeit ist dort höher. Ne? Und das sind alles so Dinge, wo man unterscheiden muss als Investor. Ähm, jetzt schreiben sie noch hier, ähm, also das mit der äh, Rente, ne? und noch eine Versicherung, noch eine Bank, wie die aktuelle Marktlage und die heutige Zeit mehr und mehr zeigt. Also das kommt denen ja auch entgegen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel eine Bank irgendwo in Schieflage gerät, wie es kürzlich äh, in der Schweiz oder auch in den USA nimmt man ja gerne auf, äh, solche Gegebenheiten, um zu sagen, ja guck mal, das ist doch alles unsicher, ne? da kannst du auch mein, da kannst du auch unser Geschäftsmodell nutzen. Aber wie gesagt, der Bankkunde ist ja immerhin noch abgesichert über die Einlagensicherung, ja? von daher gibt es da nochmal gewisse äh, Sicherheitsnetze und eben auch die Frage, wie reguliert ist das Ganze. Die Bank ist natürlich viel, viel mehr reguliert äh, und auch der Fonds, wie gesagt, weil das eben nicht der graue Kapitalmarkt ist, sondern der weiße Markt und äh, von daher äh, ist es schon eine Unterscheidung, ne. Ja, allein die politisch verursachte Inflation, jetzt fangen Sie doch hier an mit Politik, ähm, vernichtet jeden Tag das Geld aller Menschen. Das ist mehr oder weniger jetzt eine Meinung, ja, die wollte ich eigentlich gar nicht hören. Ich wollte jetzt eigentlich objektiv Risiken. Ähm, dargestellt haben. Ja, Welche Risiken könnten denn da auftreten? Wo sehen die die größten Risiken? Das wurde jetzt nicht wirklich beantwortet. Die versuchen Chancen zu geben, das etwas auszugleichen. Also wenn auch wir oder unser Konzeptpartner dennoch keine Garantie dafür geben können. Da musste ich jetzt ein Lachsmeile dazu malen, weil diese Aussage so wie, ja, wir wollen äh, euch allen irgendwie helfen, ja, wir wollen der Menschheit äh, helfen, wir wollen euch unterstützen, wir wollen euch vor Altersarmut bewahren, weil wir so, ähm, ja, so, ähm, wir sind praktisch wie die Wohlfahrt. ja. Also Das ist ja nicht Quatsch. Ne? Das kann ich nicht glauben, tut mir leid. Von daher ist hier meine Meinung, ganz, ganz explizit meine Meinung, das ist mir als Auskunft über die möglichen Risiken definitiv zu oberflächlich und erzeugt auch dann infolgedessen bei mir nicht gerade das Gefühl von großem Vertrauen. Ja, Vertrauen ist das entscheidende Stichwort, da nutzen wir keine Community was, da nutzen wir auch keine Broschüren was, ähm, wenn ich kein Vertrauen habe und wir sehen ja im Vertrag, Vertrag ist zwar da, aber ein Vertrag erzeugt kein Vertrauen oder ersetzt kein Vertrauen und ich kann ja jetzt irgendwelchen ähm, Konstrukten, irgendwelchen Partnern, Geschäftspartnern kein Vertrauen entgegenbringen, wenn ich die nicht mal kenne. Und das sind so Punkte, wo mich eben dann am Ende zu dem Fazit bringen, dass mir das hier definitiv zu ähm, schwierig einschätzbar ist, um da äh, zu investieren. Würde ich also definitiv äh, nicht tun, aber das ist auch nur meine Meinung. Äh, schreibt mir gerne eure Meinung da rein. Es gibt ja auch vielleicht schon Anleger, die sagen, ich bin total zufrieden. Ja, Die haben ja auch hier bei Proven Expert äh, ja auch viele positive Bewertungen. Und ich muss auch sagen, ähm, die hatten mir ja zumindest die Fragen beantwortet. Sie haben mir Unterlagen zugeschickt. Ich habe mir die angeschaut und habe sie auch jetzt hier öffentlich kommentiert, wie ich es ja auch angekündigt habe. Ähm, da waren jetzt keine Mutmaßungen dabei oder auch keine Falschbehauptungen. Einfach nur meine Meinung zu vielen Punkten. Und äh, ja, am Ende muss ich leider zu dem Schluss kommen, dass es für mich nichts wäre, weil ich habe es ja begründet, an vielen Stellen ja dann doch irgendwo ein bisschen zu undurchsichtig jetzt für mich ist und das Vertrauen, das da verlangt wird, kann ich beim besten Willen nicht aufbringen, aber ich wünsche natürlich dieser dieser GmbH dann trotzdem ähm, alles Gute für die Zukunft und würde aber dann doch jedem Anleger Raten genau hinzuschauen, welchen Vertrag ich da am Ende unterschreibe. Also bleibt kritisch, bleibt mir gewogen, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bald. Macht's gut, investiert in Wissen.